0: En esta ocasión vamos a platicar de Salve César, Somnia, un ilustre desconocido, Avenida Cloverfield 10, yes, Desierto, El Libro de la Selva, Milagro del Cielo, El Cazador y la Reina del Hielo, y si nos da tiempo, de una familia espacial. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida y quiero saludar con un énfasis muy especial a mis queridos amigos de Cine Premier, que el día de hoy están por acá invadiendo Los micrófonos de Cinemanet Y se, no se escuchan muy festivos
1: yes, no. Bravo
0: Eso Ese es el entusiasmo que los caracteriza y a, mí me, a mí me llena de emoción Voy a presentarlos Jessica, comillas Penny, comillas, Oliva, ¿cómo estás? Hola,
2: muy bien, gracias por Penny, invitarnos Penny, qué gusto
0: tenerte de nuevo por acá Pero
2: Muchas gracias, Charlie, por invitarnos Diana Zu yo también regreso a estos micrófonos Y sí estoy muy emocionada, no aplaudí Porque no sabía si ah, teníamos que aplaudir o no, sí, que... sí, no. Está... Fue un
3: silencio de miedo sí. O sea, fue un silencio de miedo No sabíamos si podíamos hablar
0: P Y
2: me encanta que esté todo mi equipo aquí Junto
0: No, está increíble, les agradezco mucho que estén todos Sergio López Aguirre, primera ocasión que nos visitas, muchas gracias.
1: No hombre, gracias a ustedes, soy como, soy como virgen en cine.
0: <risa> no
1: durará mucho, no te preocupes. Eso que bueno que es un podcast y, y no, no pueden
0: ver las cosas. <risa> y también novato, novicio en estos micrófonos, Arturo Magañar.
4: Estoy muy contento porque es la primera vez que me invitan y, y siempre los escucho y, sí. y nunca me habían invitado y, y por fin lo logré. No sé si quedó clara esa
0: parte donde no lo habíamos invitado ¿Viste
3: cómo te
4: hizo Pancho? Sí,
0: sí sentí así un poco, medio... Un
4: poco sí, reclamo
3: así...
5: Este, sutil
3: No, no fue tan sutil <risa>
5: <risa> Iván Ivanovich Morales, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta, de regreso
0: y de retorno Eso sí, hay que decir que Iván, eh, en estos años que hemos eh, trabajado en este tema del podcast Nos ha acompañado en muchas ocasiones
5: Es que yo soy fan de los podcasts
0: sí y, y, pero bueno, pero además, ¿en cuántos espacios hemos lo hemos hecho? Cinemanet en diferentes sedes, además. Pues en todas las que has estado. En todas, estado. en todas y cada una de ellas. ¿Qué pasó? Mi, mi productora me está haciendo señas como que hay que hablar de las películas. Ahorita vamos a hablar de las películas. Pero primero, bueno, además de saludarles y de agradecerles que estén por acá con nosotros, compartiendo con los amigos de Cinemanet, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar el tema de que ya desde hace casi 30 episodios, Cinemanet... No, ya 30. Manet se congratula de que Cine Premier ya tenga esos 30 episodios, de que ya es, compartimos este espacio del podcast, de que con, semana con semana, me parece que los miércoles es el que están publicando, sí. están eh, pues saliendo con noticias, novedades de lo que cada uno está haciendo y una perspectiva también distinta. Somos podcast, pero bueno, hablamos de, de diferentes cosas desde diferentes perspectivas. Así que no sé si quieran platicar un poquito. Todos son eh, copartícipes de ese podcast eh, hay que señalar por cierto yo me acuerdo desde los primeros episodios que el que no estaba tampoco lo habían invitado era Arturo Magañarse pero no estaba porque se la pasaba de viaje y dónde ahorita pues está en Europa y dónde está? pues no sé creo que en Estados Unidos y dónde está y se la pasaba narrando sus viajes o sea que sí
5: estabas Además sí, al principio estamos. Arturo tenía una cápsula que, que ya no le ha dado tiempo de, de continuar haciendo Que era una cápsula bien bonita como informativa, más, más producida que el resto del show Porque justo nuestro, nuestro podcast es muy conversación, somos nada más nosotros hablando de pues, lo que se nos ocurre en ese día No está tan estructurado, pero creo que eso es lo, lo padre de la diversidad podcastiana Que cada quien hace, hace diferentes cosas Y sí, estamos hoy en el... hoy justamente publicamos el 30 la, la verdad es que a mí esas, esas
4: cápsulas me gusta mucho hacerlas ya, eh, antes había trabajado en, en, en un programa de radio y me gustaba hacer ese tipo de, como de, pro de proyectos el como investigar un tema, desarrollarlo meterle audio, música, entrevistas y demás y pues un día este, Edgar Durán se le ocurrió hacer una cosa similar, hicimos una propuesta, les gustó y de ahí pues nos echamos como 10 cápsulas tocamos de todos los Pibras. temas Star Wars, este, cine <risa> mexicano, este, historia de, de, de algunas cosas interesantes ahí también del cine. Y pues bueno, espero que en algún momento pueda tener la oportunidad de y el tiempo sobre todo de regresar a hacerlas de nuevo.
0: Pues aquí depende de los compañeros de Cinepremier. No, dirán... es que
5: está el trabajo. O sea,
0: es... <risa> <risa> Sergio, pues, este, a mí sí me gustaría que comentaras algo de, de este proyecto que tienen ahora en el podcast.
1: Está padre <risa>
0: <risa> No, pues es sí, la idea
1: que tenía Iván De hecho hace o sea, hace unos, unos minutos Antes de reunirnos acá decía que Él quería hacer el podcast de cine premier Casi a la par que empezó Cinemanet, ¿no? ¿No es así? Sí. Y ya hasta hace 30 episodios Que vendrían siendo en semanas casi 30 a, semanas. A, 20, a 20 semanas De un año ¿puedo decir? Ah, sí eh, pues ya, finalmente se, se dio. Hay, hay algunas cositas que sí queremos como arreglar, más que nada en el término del audio, eh, que ahí estamos lográndolo, pero creo que sí en, en, el, en el, digamos, mood de, de qué es lo que queremos que sea el podcast, eh, estamos estamos llevándolo
0: por el camino que, pues que queremos. Qué padre, pues muchas felicidades. Penny, Diana, no sé si quieren comentar algo al respecto.
3: No, pues vamos por el camino del bien, creo <risa> Estamos trabajando
2: en las cosas que nos fallan pero, pero vamos bien, yo creo A mí me emociona mucho ese proyecto Yo bueno, quiero, yo sí, quiero sí, mucho el podcast Porque cuando yo entré a en primera Hace siete meses, entonces entré, digamos que Las cosas ya llevan mucho tiempo Haciéndose, y el podcast es algo Que yo vi nacer, digámoslo así Entonces me... me es, es uno del... No es mío, pero es uno de los bebés En los que yo he contribuido, y por eso me gusta Tanto hacer el podcast, y además... Sí he habido una evolución de los que nos escuchan, como ya están preguntando y comentan y, o se quejan o no, entonces es algo que me entusiasma mucho hacer todas las semanas con, pues, con todos los que están para hacerlo.
0: Sí,
4: es... Ya le echaron un tiro papel y como andaba con, con voz de hombre, me ah, dijeron...
2: es
3: que tuve una <risa>
4: Dijeron, terrible este Penny, qué, qué voz tan sexy, algo que sí te pusieron, ¿no? ¿Qué? Sí,
3: lástima que no es la mía, de verdad, <risa> me sentía como que estaba engañando al mundo un poco, que era un poco fraude, pero, pero es que tuve una infección de garganta terrible y me se me fue la voz como por una semana, creo, entonces, sí. Sí, mi piropo fue para amigos que no es real, pero gracias.
0: Bueno, se puede real con efectos, pero además no es necesario. Así que muchas gracias y mucha suerte con todo eso que están que están llevando a cabo. ¿Y alguna novedad de Cine Premier que quieran comentar, Iván?
5: Este, Pues estamos ahorita, acabamos de cerrar nuestra edición de mayo. Creo que puedo decir que la portada, me tengo que pedir permiso a mí, fíjate. Sí, pídete ah. permiso. Este, como, como nuevo director editorial, vamos, además. Para, pues sí. Es X-Men no, Tampoco el gran secreto No sí. va a ser sí. no, no Me gustan las sorpresas no como que alguna
1: publicación ay claro, van a ser X-Men Nosotros también Sí, sí. No ya no, sé, no les daría
5: tiempo pero, pero está bien padre esta, esta edición nos gusta mucho Porque tiene, tenemos, vamos a traer Una portada doble uh -huh. No les voy a explicar exactamente Qué significa una portada doble Pero la van a ver Y van a poder escoger Su propia portada Entonces está padre Es una edición que nos emociona mucho Y ya después hablaremos más en concreto de qué trae. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente y ahora sí
0: vamos con el tema de la cartelera, vamos a estar contribuyendo eh, todos nosotros, los que hayamos visto las películas que estemos comentando y me parece que lo podríamos arrancar con uno de los más recientes estrenos que es Salve César, Hail César, la nueva película de los hermanos Cohen. me parece que en esta forma en la que ellos están alternando constantemente entre sus películas serias y sus películas de humor, esta logra ser de las de humor, pero con un contexto muy especial, haciendo un homenaje delirante al cine de oro de la época de Hollywood, eh, haciendo referencias a diferentes géneros, a la épica, al musical, eh, a las películas del western y demás, y creo que además trae un conte otro contexto especial que tiene que ver con el de la Guerra Fría y con eh, la cacería de brujas en Hollywood. Todo este asunto que se comentaba, que si los eh, creadores de las películas, particularmente los guionistas, estaban influidos porque habían pertenecido a partidos socialistas o comunistas y eso lo filtraban a través de sus historias, bueno, aquí hacen que esa conspiración de alguna manera sea
5: real. Sí, yo creo que eh, algo interesante de lo que mencionas es eh, porque hablas de... Toma como diferentes, son casi viñetas, ¿no? Referencias al cine y a la historia y todo. Yo creo que una cosa importante también que mencionar es que creo que son muchas autorreferencias al cine de los Cohen. Eh, algo de lo que algo que a mí me llamó mucho la atención es que sí vi mucho del cine de los Cohen de a lo largo de su historia dentro de estas. De alguna forma siento que es un poquito los Cohen's Greatest Hits. Porque ves como cachitos de Hot Soccer Proxy, ves como cachitos como de todas y siento que es una, eh, eh, hablábamos justo de esto en, en nuestro podcast un poquito, yo lo veo mucho como una, una buena puerta de entrada para alguien que no conozca el cine de los Cohen. creo que esta es una buena forma de entrarle y a partir de aquí ya irse a lo más denso. Una excelente forma de entrar, Penny.
3: Sí, a mí, yo me quedé pensando en lo que decías, esto de que alternaban una película seria y una película cómica, me, el otro día leía justo, que es muy chistoso porque George Clooney justo decía que a él siempre lo llamaban para las que no eran serias, uh -huh. ¿no? Entonces se reía mucho y que le tocaba siempre hacer como este papel del idiota que explotan mucho los Cohen. Entonces me dio risa ahorita que me acordé de eso. Y sí, porque sí le toca a él todo el tiempo, ¿no? ¿no? sí, pero
0: además la, la anécdota es todavía este, más elaborada. Sí. Este, que decía él que no, le, que, que no quería que lo volvieran a poner en papel de idiota en las películas de los Cohen Y uno de los hermanos le dijo, ¿entonces no quieres trabajar con nosotros?
3: <risa> pero creo que le gusta, ¿no? Al final le gusta mucho trabajar con ellos, lo ha dicho varias veces. Y sí, a mí me gustó mucho justo también que se me hace una como de las películas más cohenescas, y sí sí es una gran puerta de acceso para alguien que no conozca su filmografía y quiera entrar a, a, a ella, pero también siento que a los fans les va a encantar, o sea, sí es como una película que los fans de los cohen deben, deben de ver precisamente por todas esas autorreferencias que tienen y que logran, y, y a mí me gustó mucho. Ahora tiene
0: un reparto verdaderamente espectacular, el, el personaje principal sin duda es Josh Brolin, aunque se anuncia más a George Clooney que es el más conocida. finalmente el más conocido y reconocido eh, y que en la película misma actúa de superestrella cinematográfica. Eh, pero está también eh, Tilda Swinton, en un papel genial, un breve, una breve aparición de Francis McDormand, Channing Tatum, increíble lo que él hace con el tema del musical, Jonah Hill, muy poquito, en fin, este Ralph Fiennes, genial como director cinematográfico. Sergio. Eh, sí, a mí me
1: sorprende un poquito, eh, creo que a la película no sé qué tan bien le fue en Estados Unidos, siento que no le fue, digamos, del en el nivel que los Cohen venían trayendo con... Eh, con True Grit por ejemplo, con, inclusive con Inside Louis Davis. No sé qué tanto puede alcanzar la, la, la cinta hasta los premios Oscar o hasta, hasta las nominaciones, porque ya sabemos que los Coen sí son, sí son como consentidos de, de... Son nominables. Son nominables, pero esta película no sé, no sé por qué también el
0: estudio la decidió estrenar eh, a, principios de año. a principios de año sí muy extraño para mí es una de sus mejores películas uh -huh. o sea yo estoy convencido que esta es, está en el top 5 de las que más me gustan de ellos y estoy hablando de hot soccer proxy por ejemplo yo me
5: acuerdo mucho hot soccer proxy me recuerda mucho a ti y estoy tratando de, de acordarme si la primera vez que la vi fue por recomendación tuya o recomendación de un colega nuestro que se llama César Albarrán uno de los dos me la recomendó. Yo pude
0: haberlo hecho porque es la que más recomiendo. Yo me parece que es una me película también, sí. es otro delirio,
2: yes, increíble. Yes, Tim yes, Robbins, este es increíble.
0: Paul Newman, team. el mood que tiene la película, sí. sí es muy similar. Es también una película de época. Sí, efectivamente veo yo mucha conexión entre estas dos. Diana.
2: Eh, a mí lo que me gusta de la película, fuera de todo lo que dijeron, es que eh, es, una peli es una película que habla de una película, o sea, como cine hablando de cine.
0: El cine dentro del cine. Ajá,
2: eso me encanta porque aparte la, la forma en que lo muestran, hace cuentas tú como espectador estás viendo la pantalla en el cine y a cuadro se ve los actores cantando y luego dentro de la película la cámara se aleja y tú ves que en realidad están filmando una escena. Uh -huh. Entonces... Eso también me gusta mucho la película, digo, sin tener que ser los cohen o no, pero me gusta como el trato que le hacen al cine. Desde sí, el
0: cine. sí, creo que es una película con muchísimas lecturas. Esta es una película de las que sí vale la pena una segunda y tercera vista, y en cada una le vas a encontrar algo diferente. Antes de iniciar esta charla decíamos que qué padre que pudiéramos de repente olvidar películas que nos hayan encantado y verlas por primera vez, pero creo que esta de Salve César uno le va a encontrar diferentes cosas diferentes aspectos diferentes detalles creo que está plagada de detalles sí, es están que... cuidando al máximo lo que significaba un gran estudio en esa gran época de los 50
5: creo que en general el cine de los Coven es muy revisitable y cada vez que las ves o sea Inside Llewyn Davis la puedes ver y decidí en una en una vista o una ¿cómo dijiste visionada? En un primer visionaje. Este, Diría Roberto Ortiz para y puedes dedicarte nada más a ver al gato? Sí. Y es una película entera. Puedes dedicarte nada más a escuchar la sí. música y es otra película. Sí. Igual pasa con, con la otra de George Clooney que me gusta mucho oh, Brother Where Art Thou? Oh, brother. Este, creo que creo que eso es lo que me, a mí me gusta mucho de los Cohen que tiene muchos niveles de lectura y pues está bien padre.
0: Sí, desde que,
5: por ejemplo, yo desde que vi Educando Arizona, que me
0: parece que es la primera o la segunda, la primera es sí. simplemente sangre, si me... pero fue cuando empezaron a alternar, pero esta forma de tomar la comedia, de repente parecía, en el caso de esta de Educando Arizona, parecía que estaba yo viendo una caricatura de Looney Tunes no, bueno, hecha película. Seis. Sí. Una locura sensacional, este prólogo que dura casi 20 minutos y después entran los créditos de la película. En fin, llena de detalles de ese tipo y me parece que esta es una versión extraordinariamente sofisticada de ese tipo de cine. Entonces, eh, creo que es una gran recomendación. En mi caso, sin saber qué es lo que me espera en el resto del año, ya se metió al, al top 10 de las, de las películas que seguramente estaremos comentando a finales de, de este 2016 o principios del 2017 Si sí llegamos y esperamos llegar con mucho entusiasmo Y, y, y con muchas películas wow. vistas Se puso oscuro no, muy de, de, de repente vienen películas como X-Men Apocalypse y demás Entonces uno, ¿qué, ¿de qué se trata? no sí, bueno. Veo veo mucho de Walking uh. Dead Y estoy ya muy nervioso Para Charlie. Pero bueno, ¿alguien quiere agregar algo más de Hail Caesar? Que la vayan a ver. Que la vayan a ver, definitivamente hay que ir a ver.
5: Creo que tiene nada una cosita que sí, alguna gente podría verle como un punto negativo, pero tienen que entrar al juego de que están representando una película hecha en muchas eh, formas, como una película de los 50 o sí. esa época. Los efectos, sobre todo del submarino, cuando están en el agua y cosas, sí, sí claro. se pueden ver un poco... Falsos, se ven maquetosos, se ven como una maqueta. Creo que sí mantengan en mente que es totalmente a propósito. No hay forma de que los jóvenes lo hayan hecho no a propósito. Eh, creo que es algo que puede sí ser una barrera para algunos, pero denle un chance.
0: No, es lo que decía Diana: es el cine dentro del cine y cómo de repente estas partes, ¿no? Cuando un coche se va moviendo, cómo se sí. ven. La expresión de George Clooney <coughs> cuando se tiene que enfrentar a una deidad, no lo sé. La discusión de diferentes eh, eh, personajes de diferentes fes fe religiosas, eh, ¿qué es lo que opinan en una mesa redonda? en fin, está llena de detalles
5: extraordinarios. Sí, que esa, esa escena de la mesa con la gente diferente sí. me recordó tanto a Woody Allen, o sea, sí, me pareció como un sketch de Woody Allen en el que...
0: Hay, hay un par de situaciones, esa es una, qué bueno que lo comentas se me estaba lleno ese detalle. Hay otra, no sé si recuerdan Días de Radio. Sí. En Días de Radio... Eh, hay un, eh, el día que la gente de, de religión judía decide descansar, no pueden prender la televisión, ni la radio, ni, bueno, ahí era la radio, ¿no? Uh -huh. Y los vecinos de al lado, los vecinos comunistas, estaban echando relajo. Y de repente un tío gordito, además ellos no habían comido ni nada, porque guard, se guardan ciertas reservas, que no entiendo ni, ni conozco bien. Si alguien la sabe, que me la sigue de una vez. <risa> ¿No? ¿Nadie? No, no. El caso es que el tío gordito dice voy a hablar con esos para que sepan que deben de respetarnos. Y de repente se tarda dos, tres, cuatro horas. Y regresa y dice, ah, qué rico comí. ¿Pero cómo que comiste hoy? Sí, pero es que este... Eh, lo que sucede, ya estaba contagiado con el entusiasmo comunista de los vecinos y decía, es que el proletariado somos los que estamos trabajando y los capitalistas se llevan todo, y dice Dios mío, ¿qué, qué te pasó con estos hombres? ¿Qué va a decir Dios de ti? Dios, Dios no existe ¿no?
5: <risa> Ay, es que Woody Allen es...
0: Pero hay una cosa muy similar, sin, sin echarla a perder sin echar un spoiler, uh -huh. que sucede en esta película, sí. en ese mismo contexto En fin, Salve César de Joel e Ethan Coen Vamos ahora con otra película que en nuestro país se llama Somnia. El título original es.
2: Before I wake.
0: Before I wake. Que aquí
2: se llama Somnia antes de despertar.
0: Ah, Somnia antes de despertar, pero antes de despertar, estar así chiquititito ¿no? Chiquitito. Porque todos los pósters que veo en los parabuses dice Somnia los con letras enormes. Ah,
2: así es. Diana. Eh, primero que nada, está catalogada como. Bueno, categorizada como película de terror. Además. Está hecha por los, por los productores de las sagas de Actividad Paranormal, La Noche del Demonio 3. Entonces, luego hay luego que oyes que está relacionada con ellos, bien, te imaginas que va a ser una película de terror. No es una película de terror para nada. O sea, el primer, en primero el primer susto empieza a la hora de la película. Es más bien como un thriller de fantasía, así, por así decirlo. Eh, se trata de un niño que además es Jacob Tremblay, que es el niño de Room, que tiene un don especial, cuando se va a dormir todos sus sueños se manifiestan en la realidad, sean buenos o malos, en este caso son pesadillas y entonces sus monstruos salen, eh, está ori es original el guión, me, me, me gustó por ese lado, pero no me gusta la parte primero que vas esperando una película que, que no es, que es una película de terror, eh, pues
0: esa es la promesa de la publicidad, a final de cuentas.
2: Sí, bueno, y en, y en todos lados, en, en las cadenas de cine y MDB, todos los lugares donde también está como... ¿Cuál es la, la, el género de la película? Terror. Uh -huh. Entonces, creo que por ese lado está mal. Sale también Kate Bosworth, como la mamá de, de Jacob Tremblay en la película. Y ella él, él me encantó, el niño nuevamente lo logra nuevamente lo logra y ella lo que no me gustó es que no muestra ninguna emoción nada pasa algo no le afecta se muere alguien no le afecta este su hijo tiene pesadillas no le afecta su hijo el lo que sea o
0: es la actuación es
2: la actuación es la actuación o sea, le pasan muchas catástrofes y cosas sucesos dramáticos y nada no se no demuestra ninguna emoción ni en las cosas buenas ni en las malas entonces mm. eso es como cansado como que el, tu, el personaje que está interpretando no 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 lo, no lo logres ver, o sea, sabes la situación, pero no a través de su interpretación, sino porque tú lo estás viendo. Uh -huh. me, me, me explico. Eh, fuera de eso, creo que es una película que si, tiene, si te gustan las películas de terror, puedes ir a verla, pero no es una película memorable de terror, y por supuesto que. Bueno, ya lo dije, no es de terror más bien, pero no es una película que vaya, que trascienda, pues.
0: Muy bien, pues ahí está, Before I Wake. ¿Quieres
5: comentar algo, Iván? No, absolutamente
0: te, nada. Te vi cara de que como que me acerco al micrófono, <risa> sí. te, te vi muy gallito con el micrófono de repente. No. <risa> ok, muy bien, Before I Wake, Somnia. Y eh, ahí lo que habría que agradecer sería la premisa, que podría ser original, que es, es interesante.
2: La premisa del actor.
0: Yo, yo quiero destacar eh, de la siguiente película que voy a mencionar brevemente, un ilustre desconocido, una película francesa, una cinta que me parece que se estrenó originalmente en el tour de cine francés aquí en nuestro país. Es una película del 2014.
5: ¿Y cómo se llama en francés?
0: Eh, se llama Anilouge Inconnu.
5: Ah, ok. Por
0: supuesto que, que no está bien pronunciado, pero quise que sonara así más o menos. El director es Matthew Delaporte y está protagonizado por Matthew Kasowitz, que para mayor referencia y una referencia sencilla es que es el interés romántico de Amelie ah. para que lo tengamos bien ubicado. No, sí,
1: él es director también de, de y es realizador el... cinematográfico, sí, sí. Tiene
0: varias. Es este un hombre de muchas de muchos talentos. En este caso su talento es aparentemente ser un donadie. Es un vendedor de bienes raíces que se encarga de llevar clientes para que conozcan los departamentos, las casas y demás y él se la pasa observándolos y lo que hace después es convertirse en ellos a través de la observación, a través del maquillaje a través de la ropa y de la entonación eh, trata de vivir las vidas que él no está viviendo ¿Como Selig? Como Selig, pero Selig lo hacía como por una cuestión de una eh, enfermedad de una patología ¿no? este se mimetiza porque así lo está, lo está deseando lo consigue. ¿Te acuerdas de Mujer Soltera Busca? Claro. Un caso similar. Ya. Yes. Un caso similar. Hasta que trata no, inclusive en algún momento de ver si eh, estas dos personas coinciden con la de la persona original. Y este que lo está imitando. Me parece que también es una premisa muy original. Muy bien actuada la película. Es un thriller. Es un thriller muy emocionante. Y que es eh, mejor verla mientras menos información tengan ustedes. Me parece que es una cinta que da gusto que llegue a la cartera comercial. No está en muchas salas. Así que ahí hay que echarle un ojito para ver en dónde la pueden encontrar. Así que está un ilustre desconocido. Y ahora vámonos con una que hemos visto la mayor parte de nosotros. Me parece que es Avenida Cloverfield 10. Y bueno
5: Pues lo único malo de eso Es que yo no había venido A Cloverfield 1 Ni 2 Ni 3 Ni 4 Ni 5 Ni 6 Ni 7 Ni 8 Ni 9 Plop También hiciste este, este,
0: esta broma en sí, la, no, <risa> no 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 la había
5: gastado. En el podcast No la hice
0: claro
5: sí. La hice ahorita La hice No la hice Pero con Con Por el trailer Con Hateful Eight Que no vi Hateful 1 2, 3, 2 3. Oye Viene de los 7 magníficos Ah sí me falta esa hay que ver los, los primeros Fahrenheit 911, no vi Fahrenheit uno dos. Sí, okay. este podcast va a ser más largo de lo normal no este creo que bueno para, para decir como un poquito la anécdota es el, el spin-off hijo perdido ¿cómo le llama? Eh, Blood parece? Relative este, un poco como familiar de Cloverfield la original del 2008 me parece pero no tienen absolutamente casi nada que ver no, con, no, con nada, Cloverfield si nada. no la han visto no pasa nada De salvo, hecho,
0: salvo que se supone que están en el mismo universo
5: Sí, de hecho la, la anécdota que, que, que nos gusta es que los actores mismos no sabían que se trataba de algo conectado con, con Cloverfield esencialmente es la historia de una chica Mary Elizabeth Winstead que va manejando está en un accidente y se despierta encerrada en un búnker con John Goodman y John Gallagher Jr. Y pues a partir de ahí, ve. es otra película que creo que entre menos sepan, más la disfrutan. Sí,
0: total, ¿sabes qué? El segundo
5: tráiler es espantoso. No, el póster, el póster te poster? dice un... El póster, no
0: es, no es el póster, no me digas, no, no me digas.
5: Ah, ah, ¿no lo has visto sí, tú? Sí, yo ya la vi ya la, vi, ya la vi,
0: ya la vi, ya la vi. hay un
3: póster que es verde, ese ese es un spoiler, Diablos. realmente. Sí.
0: Mm. Diablos, Penny.
3: No, a mí me encantó, a mí, eh, justo estábamos platicando en el podcast que a muchos nos recordó un poco a, a Hitchcock, cómo como maneja el suspenso y ciertos la encuadres, música. la música, eh, y si es sí si tiene como este ambiente claustrofóbico, y al principio a mí, a mí en lo particular me sorprendió mucho John Goodman o sea yo sé que es un gran actor este a muchos muchos lo identifican por ser Pedro Picapiedra pero pero es, oh, es mucho más que eso
5: o Lewowski, para dejarlo en el mundo Ajá, a los jóvenes. sí
3: <risa> pero a mí me sorprendió su interpretación yo cuando cuando empecé a leer las críticas tempranas que empezaron a salir empezaron a decir que no es que John Goodman tiene que ir para Oscar yo decía ay a poco o sea como que yo decía que yo creo que o sea es un buen actor pero se me hacía que estaban exagerando un poquito después de verla, la verdad es que sí sí me quedé me quedé muy impresionada con su actuación o sea, la verdad
1: eh, yo quizás podría agregar nada más que o sea, lo único que comparte con Cloverfield es y que, y que viene ahí un poco en, el, en la revista de este mes ¿no? Eh, John Goodman trabaja el personaje de John Goodman trabaja en la misma empresa a la que va a ir el protagonista de Cloverfield de la primera, okay. él se va a ir a Japón John Goodman trabaja en esta misma empresa que es como Internacional... Y es, es esto, que es lo único compartido que tienen en este universo. Pues sí,
0: pero es como en las caricaturas de, de Warner Brothers, es que Acme también, ¿no? Ajá, exacto. O bueno, es como... Está Slusho, sale el Slusho por ahí en algún momento. Ah, sí es cierto, ese era un tema, ¿verdad? O sea. Sí. Pero bueno, son pequeños detallitos. ¿Te gustó o no te gustó?
1: No, sí, sí me gustó mucho. Ah, okay. <risa> es que, no, y pueden leer la review que está en Premiere que ah, es así muy la bien, escribí. Muy bien, ahí viene, muy bien. pero algo nada más curioso, te, dos amigos que tengo, o sea, ajenos completamente a, 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 al medio y demás, les chocó. O sea, dicen que qué horrible película. Solo, solo por los 10 minutos finales. O sea, como sí. el final. Digamos, el, el último acto, esa
0: parte si no les gustó. A que en eso estoy de acuerdo un mí, poquitito. A mí ya me ah, llegó sí. ese comentario. Y lo que yo dije es: mira, tú la puedes dejar hasta aquí y lo demás hace de cuenta que no existe. Y es tu película. Pero para otros, sí es la nuestra. Sí.
4: Pero, pero, pero aparte pasa algo muy curioso con, con el final. Ya cuando 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 lo cuando lo ves, como que lo perdonas. O sea, la, la, todo el resto de la película es tan bueno. Que cuando llega este final y esta escena rara, ahí es como. Bueno, pues ya, ¿no? Te la, te la paso. Pero en realidad es que, que la, la película, para, para, para todos aquellos que, que fuimos fans de, de Cloverfield, sí es muy interesante que yo me enteré de esta secuela hace unos meses. O sea, nadie sabía nada de que se estaba haciendo. Cuando vimos esa película, al menos fue la primera que yo vi este, que realmente me mareó como. como Ay, ...que me molestó un poco la, la, la primera por todo este movimiento de cámara tan, tan raro que hubo... ...ya ni siquiera este, la bruja de Blair ni nada más... ...sino que esta sí me, me molestó un poco pero me intrigó mucho... ...tanto que, que la he visto varias veces... Y que ya cuando te metes a, a, a ver toda esta campaña viral que se hizo detrás y alrededor de la película en internet, que en ese entonces no era, el internet no era tanto como hoy, pero que ellos hicieron algo muy inteligente y que lo, lo volvieron a repetir ahora, creo que eso, es, eso habla muy bien de los productores, de la gente que estuvo involucrada en la película y que ahora hacen una buena película también.
2: A mí me gustó, creo que como dice Arturo, no puedes demeritar la película si no te gustó el final, a mí si no me gustó el final. No te gustó. No me gustó. y, O sea, más bien, de los 10 minutos me gustaron el primer minuto y lo demás lo hubiera cortado completamente y creo que me hubiera quedado ahí todavía más contenta. Pero no puedo no decir que sí estuve toda la película agarrada de mi asiento, como dicen, porque sí me, 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 me mantuvo en el suspenso todo el tiempo y creo que eso es lo que importa de esta película
0: creo que es un mérito grandísimo que tiene la película sobre todo trabajar en un espacio tan reducido para lograr eso y eh, particularmente con el tema de que lo que están planteando los personajes estamos al igual que el personaje que, que Ramona Flowers estamos al igual que el personaje protagónico no sabemos si es cierto o no o, o qué tan cierto pueda ser a mí el final, final no me estorba, no siento que haya que perdonarlo ni que haya que... Vaya, es, es como un, un placer especial, sobre todo a quienes nos gustan los finales diferentes o películas de, de otro corte. Voy a explicarme un poquito más. Para mí esta película es como un gran homenaje a La Dimensión Desconocida. En los episodios de La Dimensión Desconocida, de los que muchos cineastas han tomado muchísimas referencias, eh, por ejemplo Shyamalan, con el tema de estos grandes twists que tienen al final. Bueno, los especialistas en hacerlo en media hora, hace más de 50 años, eran los de, los de La Dimensión Desconocida, a través de Rod Sterling y todo este grupo de escritores de ciencia ficción que se involucraron en esta serie. Y particularmente, creo que hay dos o tres episodios muy específicos de los que se pueden haber tomado, o no esta historia, pero que se relaciona mucho. Hay uno de un hombre que invita a todos sus enemigos que había tenido en la vida a que se reúnan con él en su oficina y los lleva a un búnker. Y después, a través de bocinas, se enteran que en ese momento ha estallado la Tercera Guerra Mundial y que tendrá que vivir allá abajo con él. Eh, de manera forzada si lo que quieren es sobrevivir. Y, el y al final es otra cosa diferente. Hay otro más donde unos vecinos de una calle eh, saben que va a haber una invasión y entonces sin que, no, sin que esa invasión jamás llegue empezamos a ver cómo se comportan en términos de paranoia y de eh, la forma en la que reaccionan en situaciones extremas que creo que también se relaciona con esta película. Y así nos vamos yendo. Eh, son series que fueron creadas al calor eh, Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, había iniciado la Guerra Fría, estaba la amenaza de la bomba atómica y ya estaban planteando todo este tipo de situaciones. No nada más de corte de la, de la forma en la que la humanidad se puede autodestruir, sino también invasiones extraterrestres y demás. Así que me parece que sin que mucha gente la haya visto, el feeling de un gran episodio de dimensión desconocida lo pueden percibir a través de esta película.
5: A mí algo que, que, que me gustó mucho y que creo que va un poquito de la mano de eso es que es una película que se me hizo muy poco predecible. O sea, justo hace ratito hablábamos de, de que uno ve tantas cosas que ya no puedes evitar empezar a intentar adivinar o sabes hacia dónde va. Y muchas veces le atinamos, la verdad es que tampoco el cine de hoy en día no es tan poco predecible. Y esta película yo sí, varias veces creí que se sí, iba a ir a la derecha y no, se va a la izquierda. ¿Y crees que va a ir a la izquierda y no? Se va a la derecha. Sí me logró sorprender, no, no digo que cada momento sea el gran twist de la vida, pero sí muchas cosas que dices, no, bueno, no va a pasar tal cosa y pum, y sí pasa. O se va para una cosa que tienes completamente no contemplada, uh -huh. incluido el final. El, creo que... Si yo, hablando del final un poquito, sin revelarlo evidentemente, mi único pro, no es que no es problema, mi único comentario sobre eso es que deja muy claro qué va a pasar después. Entonces no, no hay nada de ambigüedad. Eh, quizá por eso, pero no me estorban nada.
4: Sí, eh, bueno,
3: yo
5: también. Sí, sí. Eh. Eh, sí
3: de acuerdo, sí, de acuerdo. Segundo. No,
4: también lo que me llama mucho la atención es que es la ópera prima del director, que ahorita se me está escapando el
5: nombre. Matt Trachtenberg Dan Trachtenberg Dan Trachenberg, gracias. Es, es, no es nada, pero se, se pide igual que la hermana de Buffy. Ok. Gracias. Ah, Tú tienes ahí tu caja de Buffy que no has abierto. Sí, 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 sí.
3: Datos de trivia patrocinados por Iván.
4: Bueno, pero lo que me sorprende mucho es que... Eh, este director hace su ópera prima Y todos los comentarios y las opiniones Que he escuchado y leído eh, lo aplauden y creo que eso Cuando un director este, inicia Creo que debe ser algo Increíble para él y sobre todo algo que, que Puede prometer un gran futuro en, en, Sí, pero está medio, bien ¿no? padre sí. iniciar de la mano De
1: J.J. Abrams Sí, <risa> <No> es...
4: sí <risa> pero sea... bueno, al final de cuentas El mérito pues o sea, pero siento él
1: Sería increíble, pero además es que, que Terrible porque es como el típico caso De los ar artistas que sacan un primer disco Que es increíble El, el, el gran peso que tiene el segundo disco. En este caso también el gran peso que tiene la segunda película de este director va a ser así. Uf. Porque si ya no tiene a JJ Abrams y ya es él solito...
3: Hay mucha presión. La
0: presión es tremenda y, y ahí está el caso de Shyamalan, ¿eh? Nada más por sí, mencionar bueno, alguno. Sí. Y, y de repente se nos cayó y se nos cayó y se nos fue al abismo y de repente regresó. Y
5: regresó también de una manera muy interesante. Bueno, pero regresó porque ve dónde estaba. O sea, tampoco regresó al nivel del sexto sentido. Nada más se había bajado un montón. Subió. Con sí, que al menos
3: regresó al
4: piso. No, o
0: sea. pero, pero es muy interesante.
4: Cada una de las películas que empezó a hacer, cada vez eran peor. O sea, sí, de verdad, sí, no, no, pero, Se fue okay. en caída libre muy
5: la,
0: cañón la, ¿Cómo se llama?
5: La aldea está bien padre. La, alde Ombra la aldea. un no Wow. Unbreakable. No, Unbreakable. Es, es
0: genial, ¿no? Pero es que después de Unbreakable, después de la aldea, después del sexto sentido, es cuando ya se empieza ahí. Sí, la de... eh, Con las plantitas. Esa es... La, la de las plantas. No, no.
5: Esa después, ¿Sí? si quieres, la, yo, yo la puedo defender. <risa> no, no digo que sea genial ni nada, pero sí me la pasé bien. <risa> Muy bien, vámonos de... Eh,
0: Avenida Cloverfield 10, que es eh, ten Cloverfield Lane, el título original, vámonos a un lugar sin plantitas o casi sin plantitas, al desierto. Desierto de Jonás Cuarón es una película que eh... <ríe> que Entonces, me empiezan retoma, a señalar... Retoma desde la perspectiva del cine de acción y del cine del horror, el tema de la migración hacia los Estados Unidos. Una, un tema que hemos visto en documentales, que hemos visto en películas de ficción de diferentes cortes. Norteado, por ejemplo, sería una de ellas, pero hay muchísimas más. Y ahora, eh, pues creo que por primera vez para un cineasta mexicano, los cineasta mexicanos lo estamos viendo en un cine comercial de acción.
3: Sí, o sea, de hecho, si nos ponemos... yo. Creo que si nos ponemos muy estrictos, yo no la, yo no la podría categorizar como película sobre la migración. Uh -huh. Sí es sobre migrantes sí es una historia de migrantes, pero no es sobre la migración en el sentido de... Si estás esperando ver algo como La Jaula de Oro o Sin Nombre, ese tipo de, 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 de ficciones que se nutren de relatos fuertes y de la vida real de migrantes, no creo que esa sea la película. Creo que es un thriller que cumple como thriller y que como comentario migratorio, aunque esa no haya sido la intención, digo, no sabemos, este no es, es como un poco unilateral y hasta superficial yo creo uh -huh. este para quienes no sepan más o menos es la película de Jonas Cuarón y es sobre un grupo de inmigrantes que es que empieza a ser casado por un vigilante norteamericano Jeffrey Dean Morgan y un perro padricísimo <ríe> que es lo mejor de la película en la, en el aspecto
0: más aterrador de la película
3: eh, y el aspecto más aterrador de la película hace mucho que yo no veía un villano perruno así y de hecho son tres creo que son tres perros actores sí, lo, sí, que sí, sí, lo escuché lo
0: escuché en alguna entrevista se llama
3: que era y bueno en la película se llama Tracker rastreador y él es él es muy bueno eh, es, es, es genial pero es una película de un solo hilo eh, ellos luchan para para sobrevivir y creo que es un thriller bastante tradicional o sea creo que creo que en cuanto a elementos de thriller nos muestra como cosas que ya hemos visto eh la típica, o sea, Cosas muy típicas de los thrillers Liches. Bastante tradicional Sí, sí tiene sus clichés Es muy es muy firme en el tono Y creo que sí funciona Y sí te tiene como, como ay, Mordiéndote las uñas en algunos momentos Pero creo que más bien funciona como thriller A mí... Lejos de, de películas de migración, me recordó mucho a este cuento que se llama The Most Dangerous Game. No sé si, si lo, lo conozcan. The Most Dangerous Game es un cuento que se publicó en 1924 y es sobre fue un gran hit ¿no? en la cultura popular. es sobre Lo escribió Richard Connell y es sobre un, un aristócrata que vive en una isla y que se dedica a cazar seres humanos, eh, a, a, a un cazador y a seres humanos, porque él es tan buen cazador que ya le aburrió cazar animales porque, pues, los, los, los sobrepasa, ¿no? los, los supera y a partir de ese cuento se empezaron a hacer muchas adaptaciones al cine de, de persecuciones de seres humanos creo que más bien desierto cabe un poco más ahí que en cuanto a apuntes migratorios precisamente porque es superficial y precisamente porque lo que hace es retomar estas este, las metáforas de acción y plasmarlas en, en, en el desierto ahora sí tiene una connotación política yo creo por lo que está pasando ahorita, eh, por los temas electorales de Estados Unidos y porque además no es cualquier desierto, ¿no? Es la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, claro,
0: no bueno, en ese sentido, o sea, lo que yo me refiero como con el aspecto migratorio, todo tiene o sea, que ver con el tránsito de México a los Estados Unidos a través de este desierto.
3: Sí, totalmente. O sea, sí tiene una connotación política haya sido la intención o no. Eh, de eso, pero pero creo que más bien funciona como como thriller y como apunte migratorio es un poco es un, un poco unilateral porque realmente no sabemos nunca eh, ¿De dónde vienen la, o sea, ¿Por qué esta persona odia tanto a los migrantes? Tanto como para matarlos así, a quemar ropa, sangre fría sin ningún tipo de miramiento y, de, y del personaje de Gal García que es como el líder, bueno que termina siendo como el protagonista de este grupo de migrantes eh, tampoco conocemos mucho y es el, es el migrante con, con esperanzas y sueños y, y familia que lo espera que, que hemos visto en otras ocasiones también o sea realmente... No Son se personajes comuna.
0: sumamente superficiales.
3: Totalmente superficiales y creo que por eso si, si están buscando buscando algo como un poco más de profundidad en cuanto a la problemática, creo que no eso no te lo da la película, pero sí creo que funciona. O sea, creo que funciona como thriller muy bien.
0: Sergio.
1: Eh, a mí nada más lo que sí me hizo más, digamos, lo hable dos cosas. Eh, me tocó entrevistar a Jonas Cuarón por gravedad. Ahí me contó, ahí le preguntó sobre Desierto, de cómo iba, y, y, y sí, no sé si igual se haya, se haya mencionado ya, pero Desierto le enseñó el guión a su papá y su papá quiso hacer entonces Gravity, o sea, basándose un poco en la idea de, de Desierto, y ya después él quería hacer, como mencionaba Penny, el, este cine de acción de los, de los 70, que, era, que, que también significaba como una denuncia, cine de Charles Bronson mm -hmm. de este, inclusive el, el Black ¿no? más o menos se llama Black eh, que eran de denuncias y demás, él quería como enfocarse ir, irse por ahí, a diferencia de otros títulos como eh, eh, La Jabla de Oro o Sin Nombre, que es, Sin Nombre se llama la de Kari Fukunaga, ¿no? Sí, eh, buenísima Ah, es, es muy buena, pero sí eh, se basa más o se va más hacia, hacia la denuncia, hacia el drama, que hacer lo que está
0: haciendo Jonás No, Juan y además Corón. sin nombre en particular tiene que ver con el tránsito dentro de México. Ah, por
1: la bestia, sobre todo es el camino de la bestia, sí, pero sí, el, el hecho de que Jonás Corón lo haya querido hacer, o sea, no haya querido irse por el mismo camino que hemos visto en mil veces del cine de frontera, bla, 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 y que lo haya querido trans, eh, iba a decir transmediar a,
0: <risa> a Acción, sí es bastante loable. Sí. sí, bueno, es, por eso decía yo, es la primera película comercial posiblemente eso, con esta temática.
3: Y hace que resuene en nuestras cabezas eso justo. O sea, como que si sí la identifiques y si sí te acuerdas de ella, si sí te, te deja pensando como, ¿qué? <risa> ¿Qué está pasando? Ajá.
0: Los vigilantes en esas películas que mencionas o que te mencionó, pues eran los buenos, por cierto. Eran los que tenían que tomar la justicia por su propia mano para vengarse de los que habían hecho el mal. Aquí este, el asunto está al revés completamente.
5: Yo eh, tengo una pregunta para... porque ahorita que decías... este Muchas de, de las críticas negativas que diste hacia Desierto, que eran sobre lo, lo vacío de los, de los personajes, o que son muy planos o con poca profundidad, son similares a las críticas que recibió Gravedad uh -huh. sobre Sandra Bullock, que, que también nunca sabe una es muy plana. Mi pregunta es esa, o sea, si no fuera por el, el nivel técnico que tuvo Gravedad, sería una... O sea, tan. tan. no tan increíble como. como lo fue. O sea, sería muy similar a Desierto en ese sentido.
3: Bueno, yo sí. O sea, yo sí creo que si Gravedad no hubiera tenido como el nivel técnico y de innovación, uh -huh. sí considerablemente sería mucho, muchísimo menos memorable. O sea, no, o sea no, yo, yo en, sí creo.
5: De, déjame articular mejor. ¿Desierto es gravedad sin la tecnología? Mm,
3: no, porque te digo que desierto sí tiene. En particular, desierto sí tiene una connotación política. Justo justo en la review yo decía que quizá, si no, si fuera cualquier desierto, en cualquier punto del planeta, en cualquier geografía, quizá no habría nada más que decir sobre ella, más que cumple como thriller, te mantiene como, como en suspenso, qué bueno es el perro, este, Jonás Cuarón hace un buen largometraje, funciona, sabe su oficio, se ve madurez y ya... Pero eh, lo, que a, lo que a mí me resonó en particular de desierto es que hay mucho, es como si estuviéramos, para mí ya se convirtió, por lo que está pasando en Estados Unidos y por lo que muchas eh, declaraciones que hay gente que sí quiere eso en el mm -hmm. mundo, hay gente que ha dicho últimamente que quiere eso, que, que haya un, o sea, que, que Donald Trump... Ponga un lugar de vacaciones Y tú puedas ir a cazar migrantes Y que además te paguen por cada casa confirmada que, que hayas hecho Esas cosas sí, o sea, eso que estamos viendo en la pantalla Que nos parece una pesadilla fronteriza Sí está pasando Entonces, en la cabeza de gente
5: Es, es muy relevante Entonces, por, el, por el tiempo
3: Yo creo que coyunturalmente Le da ya. otro tipo de resonancia que a lo mejor no tendría si hubiera pasado hace cinco años. O
5: en otro, o sea, si sí, dentro de cuatro años que el presidente Trump ya haya arreglado todo, ya no va a ser relevante.
3: Exacto, o sea, ya cuando Trump haya arreglado al mundo y todo.
5: Exacto, ya no va a ser relevante decir. Exacto,
3: a, al menos a mí me pasó eso, como que yo veía, veía la película y me resonó de cierta forma, era como si estuviera viendo el sueño morboso de alguien que en verdad existe. Bueno, Entonces, lo que pasa es que
0: no está lejos de la realidad Nada En este documental de Tierra de Carteles Que también es muy parcial Y que también nos muestra la, de la, las cosas muy sesgadas De manera muy sesgada Están entrevistando justamente este tipo de vigilantes Que están en la frontera Y que por su propia cuenta se están armando Y la están vigilando, entre comillas y que eh, claro. no sabemos hasta dónde han llegado. No tenemos. Claro, eh, seguramente que sí. Claro. O sea, no sabemos hasta qué punto hayan llegado. Pero ahí están. Y ellos se justifican diciendo el discurso de Trump. Traen tal cosa, son gente mala. Es únicamente tráfico de drogas. Así se justificaban en el caso de Tierra de Carteles. Claro. Por mencionar esa película. Y hay una película de, de. Una de las de Machete. Robert De Niro sale como un legislador estadounidense que en sus tiempos libres se va a matar gente a la frontera justamente como lo hace este personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Entonces, ¿Mm? no es tampoco ninguna novedad.
3: No, para nada. Y, y, y la película en ningún momento se siente ni caricaturizada, creo que eso también es, es bastante loable y tiene mucho mérito. No se siente caricaturizada, ni descabellada, ni inverosímil. O sea, en ningún momento te paras y dices, "¿Esto qué?" No, o sea, te, te tiene, te,
1: ¿En, en el ¿tiene? cine. Cuando no, está
3: sí. otra vez. no te ha pasado, me por supuesto que nos ha pasado que quieres aventar las palomitas no, y salirte. ¿Qué? Ajá, no, eso no, no eso no pasa. Para para nada y creo que eso sí, o sea, Jonás Cuarón sabe cómo hacer un thriller, También lo sabe. Thriller. Sí, no, bye. <risa> <risa> Jonás Cuarón sabe cómo hacer un thriller y, y, y creo que es un largometraje, es una muy buena carta de presentación. O sea, ya nos había dado año uña, pero creo que comercialmente es una muy buena carta de presentación de él.
0: Muy bien, pues ahí está Desierto de Jonás Cuarón. <risa> Vámonos ahora con el libro de la selva, de Jungle Book, esta versión eh, que es imposible pensarla, verla eh, y describirla sin hablar de la película original animada de Walt Disney de los sesentas. ¿Quién arranca? Diana, 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 ya, te toca. Préstale el micrófono, Penny.
2: Siento, yo soy muy fan de todo lo que hace Disney, me, me declaro abiertamente fan, pero... Esta película, como dices, está tan ligada a la, a la, or a la original animada que no, no, la, o sea, no la veo por sí sola destacando, ¿sabes? O sea, teniendo el trasfondo, teniendo la música, teniendo los personajes, simplemente por la animación, que más bien por la tecnología que usaron, me gustó mucho, pero sí, sí no... O sea, me siento un poco mal conmigo misma que... <risa> Que no me haya fascinado la película.
1: Yo siento también que, sí, la película, digamos, me sorprende mucho. Había leído, quise quedarme hasta los créditos finales, pero mis papás que decidieron irse. Sobre todo porque decían que son muchos. Eh, <risa> pero hasta el final decía, creo que decía tu tío Slash Film, a ver que si lo... Se L.
5: Jackson, unir a dos selvas.
1: <risa> que lo más impresionante de todo es que el último crédito decía algo como, filmada en el centro de Los Ángeles cuando ves todo lo que, lo que John Favreau logró, sí, o sea, técnicamente sí es al nivel de... Eh, ¿Richard Parker? ¿Cómo se llama? Eh, Life of Pi. O sea, que es a ese nivel. Pero sí, también no puedes no, puedes no dejar de pensar en, en, en la película animada, en las canciones sobre todo, que estos números musicales sí se quedaron así por debajo terriblemente. Pero también creo que es la más... La que tiene este, esta esta ligadura de, de, de pensar en la animada más que Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton y más que a Undas, más que fue creo que fue como la primer live action que se hizo de un clásico entre comillas de, de Disney.
5: A mí me da mucho, yo no la he visto, pero me da mucha curiosidad verla por justo esto que están diciendo, porque yo no tengo la referencia de la película original. ¿Qué? Asumo, <risa> quiero asumir que la vi en algún momento porque sí fui. Madre niño. santa. Nunca has buscado lo más vital. He visto ese, ese cacho porque me lo han puesto
3: <risa> Y porque Diana y yo cantamos la canción pero, todo el tiempo Pero sí, la verdad es que no,
5: no la tengo ni Remotamente fresca Entonces este sí me llama la atención Verla desde ese punto de vista sin estar comparando Porque, ¿Qué? pues, a ver Sí, sí A
4: mí me encomendaron hacer la crítica de esta película Y justo cuando iba a verla Yo sí tenía esta idea en la cabeza de ¿Por qué Disney está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una película tan increíble Que a todos nos encanta que, que está muy bien hecha. ¿Por qué no hacen otra cosa distinta? no Al final, bueno, pues por dinero y bla, bla, bla. Pero, pero lo, 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 que, lo que sí es que... Pese a que yo soy detractor de esta era de Disney. De quiero hacer todo en live action. Al final la película es visualmente increíble. Sorprende. tiene algunos momentos eh, muy padres. Como decía Diana. La técnica que se, que se utilizó para crear a los animales. El cómo se, se explora un poco más eh, la historia más apegada a los textos de Rudyard Kipling. Eh, creo que eso es como un punto muy a su favor, pero sí al final eh, yo de repente sentía como que estaba viendo la película, pero aquí tenía la, la animada en la cabeza, ¿no? Entonces, y a la hora de, de, de escribir la crítica, terminé hablando de la animada, porque es, sí, es inevitable el, el comparar y es inevitable que si tienes este icónico número musical de Busca lo Más Vital, que ahora lo meten con calzador completamente, que ni Héctor Bonilla pudo hacer algo similar a, a, a Tintán. Que la canción al final de, de Francisco Céspedes es, rompe muchísimo uh -huh. con. con, con te Tú te preguntas, ¿por qué estoy viendo esto? No? O sea, si la película es no es musical, ¿por qué empieza a cantar este güey? Este y, y te paras y te vas. Y avientas <ríe> las, las palomitas como Penny. <ríe> y dices, ¡está okay, ¿no? Sí. Pero pues bueno, al final. este uh, eh, se nota que va a haber una segunda parte, no, el, el, fue un trancazo en taquilla, seguramente, eh, bueno, ya se anunció que, que va, va a haber una live action de, de Peter Pan, yo lo único que espero es, por favor, que nunca se metan con el Rey León, porque soy muy fan, pero pues ya, al final... Pero, pero aunque, live,
0: aunque, ya, ya
5: pero aunque se metan con el Rey León, tú puedes seguir viendo la original, no le pasa sí, nada, pero... ahí se queda...
1: Bueno. O sea, ya lo han hecho con o sea, Como digo, Siento un Dálmatas Cenicienta, hubo una Maléfica, eh, Maléfica un spin-off O sea, vaya sí, no, raro, sí. no es como que es la primera vez que hacen un live action De Disney, pues ya lo han hecho desde hace un buen No nos hemos dado cuenta porque lo han hecho Inteligentemente gradual Y no nos percatamos, pero ya se viene Ahorita la ola de El jor jorobado En Notre Dame eh, ¿Cuál dijiste? Peter Pan, Peter Pan Y así
5: Dumbo, yo quiero ver
1: cómo... A mí la, sí la me emociona ver cómo la hacen Dumbo. Y la, la bella y la bestia, la, bella y la bestia,
5: la si Sí, está padre, yo sí...
1: Atlantis UF uh, clásico. <risa> ah, Atlantis a mí
4: sí me gustó. <risa> Qué mal, Pero, Pero sí, o sea, al final <risa> es disfrutable la película.
0: Yo creo que esta es una, una película que puede pasar, puede volvernos bipolares. Yo fui con todas estas mismas bajas expectativas, sobre todo con el tema de... Es una de mis películas favoritas de Disney, posiblemente sea mi favorita. Todavía no, no he hecho ese, ese, esa lista para saber exactamente cuál. La animada, Creo, ¿te refieres? La animada, claro. Ah, sí. Creo, además... Sí, sí, Diana, vamos a conectarnos de las originales. Estamos, estamos partiendo de las referencias. Y es muy probablemente una de las mejor dobladas películas de... De Disney.
1: Sí, es la animada. La, animada. la, ¿La fue? Regreso a la animada. <ríe> sí. a la Estamos animada. hablando de la
0: muy bueno, animada. Muy bueno, muy bueno, muy la... bueno. Usa tu voz
4: de micrófono, por favor. Ah. Este, que en esta ocasión también se hizo un muy buen doblaje. Digo, no a la par, pero que, que se agradece
0: que al menos Disney sí tenga ese cuidado de escoger bien a sus, a sus actores de doblaje. Muy bien elaborado este el doblaje de la nueva película. Pero eh, no nos podemos desprender del anterior porque tampoco John Fabrón y todo el equipo lo logró hacer. Todas las referencias, independientemente de que pudieran ser dos versiones basadas en la obra de Rudyard Kipling, no es así. Es otra versión basada en la obra de Rudyard Kipling y en la película animada. Ah, ya
5: de quiero los ver sesentas. lo que van a decir de la Andy Serkis, porque entonces van a empezar, es que está la de John Favreau y la animada, y, no, no, entonces, pero, o sea. ¿Y el libro de que John Favreau al
4: final, este, alguien le dijo Oye, di que esto es un homenaje completamente, porque de otra manera si hubiera sido cri muy criticada por eso y él se la pasa, repite y repite y repite. Es que es un homenaje y es un homenaje y es un homenaje. Sí, pero es una película que a 60 años la gente sigue queriendo mucho. Y a pesar de que de, de eso fue un gran eh, trancazo en taquilla y creo que la de Andy Serkis creo que ya se, se va a retrasar un poco por lo mismo, porque porque sí las, la, les ha de haber dado miedo eh, pues bueno, los números en taquilla, que los números son muy crueles Y creo que
1: no les va a ayudar mucho ¿Pero cuál es la de Andy Serkis? A ver No tengo la menor idea Se llama, se va a llamar, se llamaba Jungle Book Origins O Jungle Book algo, le cambiaron a Jungle Book <risa> O sea, para, para todavía confundir Más a la gente Pero sí, yo no tengo idea de, de, de qué Es Benedict Cumberbatch, ¿no? Benedict Cumberbatch sale Ahí. No, Bene... <risa>
2: no Benedict Cumberbatch Es el tigre bueno, retomando el live action de, de Disney del libro sí, ¿qué es de la de lo selva. Que hablar? Sí, a mí lo que me pasa con esta película es que ya tengo dos referencias recientes de live actions que ha hecho Disney, que es Maléfica y la Cenicienta, uh -huh. y en ambas han aportado eh, cosas muy diferentes y muy y, 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 y que destaca que sí son muy diferentes de las animadas. En, en Cenicienta es esta la mamá, el que conoce al Príncipe antes, en Maléfica es esta villana que en realidad tiene un corazón. Y en el, el libro de la selva, fuera de que. Tiene un final diferente, que hay un par de cosas que Mogli no está haciendo la animada. No hay tal cosa destacable para que la película por sí sola sea sea este ajá, sea diferente.
0: Pues pues a mí sí me Creo. gustó y a mí me parece que en algún momento pueden ser hasta complementarias. Esta es una película más violenta. Esta es una película en la que efectivamente algunos de los personajes pueden o no morir. ...a lo largo de la historia... ...y que eh, efe, abunda en algunos pasajes... ...que nunca habíamos visto... ...hay otros que efectivamente se repiten... ...y me parece que en ese momento... ...de la repetición literal es cuando peor fallan... ...esta película pudo... ...ni siquiera haber tenido números musicales... ...y hubiera sido mejor... ...el meterlos forzados... ...me parecía como si estuviera yo en un... ...no sé... ...en el Barón Rojo... no ...en uno de esos bares de, de, de restaurante... ...donde están tocando covers... Y que, y que son los covers completamente X, o sea, medio se parecen, ¿no? tiene la misma letra, la música va un poquito más despacito o va un poquito más rápida. Los números musicales me parece que es lo menos acertado de la película. Pero todo lo demás me, me sorprendió la animación, me sorprendió la tercera dimensión, efectivamente en una película que está filmada en estudio, pantalla verde y que prácticamente todo... Es otra película animada. O sea, parece live action porque hay un niño que es real y que además seguramente le enseñaron a caminar como el Mowgli de la película porque hasta eso tiene cuando se suelta, cuando abraza cuando va caminando solito hace las, el mismo tipo de movimientos que hacía el Mowgli que todos recordamos eh, me sorprendió que sí me gustó y me sorprendió que se parece demasiado al original. Y, o sea, por eso digo que me puede poner bipolar esta película pero a final de cuentas creo que es una experiencia que no desdeño que, que sale uno eh, con una Distinta conexión a la que tenía antes y que, y que la verdad no leímos los libros de Rudyard Keeping, no se hagan, o yo sí. sí. lo leí. Ah, ¿y qué tal? <ríe> Muy ¿Y bueno. qué tal? No, pero ¿qué tal la adaptación? entonces pero es
3: que yo no la he visto. <risa>
0: ah, pero sí Penny. leí el libro. Penny, ¿para qué te trajimos, Penny? Este
5: pero era ya tu la voy momento.
1: A ver. Pero creo que creo que también si la, la película no hubiera tenido los números musicales o oh, el número musical, creo que sí mucha gente también habría dicho: Pero es que hubieran metido el número musical. <risa> Porque si Disney si Disney la está haciendo Y Warner la está haciendo también Warner no va a poder poner un, lo más vital claro, yo Pero sí Disney tenía que aprovechar ese sí, momento Pero al final pero no, lo, pero no, no, lo, no lo hizo bien que... O sea, no le salió bien no. Le salió el tiro por la culata sí.
4: O sea, el, el momento sí es, es, es lindo cuando, cuando él está cantando la canción Pero pues no, o sea, inmediatamente Te acuerdas del, de la canción original o sea, sales cantando del cine Cantando la canción original y pues sí, o sea, como, como dice Diana, creo que esto no aporta mucho más. Yo yo definía la, la película como una edición extendida, un poco con. que estas, estas escenas agregadas son donde hay más acción, donde crea como una. como una relación más íntima entre Mowgli y la pantera, que se, se me olvida el nombre, Bagheera. Eh, Bagheera que porque él como que lo cuida, es como su. Como su. Como su mentor, como una persona que. que es... Un animal que, que se preocupa mucho más por, por el cachorro humano, como le llaman, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, esta es una extensión de, de, de la animada, en esos momentos donde la animada no, pues no, no profundiza más.
0: Y no cantaron los, los elefantes. Pero bueno, en fin. <risa> Eso, ah. <risa>
3: <risa> ya no sé si quiero verla, Charlie. Es,
0: es interesante, es interesante que además sean los únicos animales que no hablan de la película, me parece. Sí. Y es, es como. Y, y si este.
4: Esta escena con, con los elefantes Sí es, sí es muy entrañable, es, es muy emocionante Al menos a mí sí me, sí me, me llegó un poco Tristezas.
0: Bueno, vayan a ver Iván, después entrevistamos A ver qué te parece, porque queremos que veas las dos Ahora tú vas a ver la live action primero y después, y después Sí, yo tengo, muchas,
5: yo tengo muchas ganas De verla, pero sí les advierto que yo No tiendo a tener opiniones muy negativas Sobre las cosas
0: Muy bien, vámonos del libros, Del libro de la vida a Milagros del cielo
2: Sí, yo fui la única en esta mesa que vi esa la película. La única valiente. La única valiente. valor,
0: lo celebramos. Y ¿sabes qué, Diana? El micrófono es tuyo.
2: Eh, entrevisté a Eugenio Derbez, por eso también Ay, vi la película. Ah, porque
5: necesitamos para el podcast nuestro. <risa> eh,
2: ¿Qué puedo decir de la película? La película está basada en la historia de una familia que los, los papás y tres hijas, una de las niñas empieza a desarrollar una enfermedad en el estómago, se le empieza a inflar. Tiene muchísimo dolor y la familia no sabe qué es. Evidentemente, como lo dice el spoiler en el título de la película, Milagro del Cielo, pues algo bueno le va a pasar a la niña. Eh, yo la recibí como una telenovela, o sea, como un como en tono de telenovela, donde todo el tiempo lloran. Jennifer Garner se la vive llorando. este Que la hija, que llora, que ya está bien, que no... que que ahora está muy mal y de repente que no tanto, pero ríe, pero tienen una vida, son ellos creen en, en, en Dios y Dios los castiga de esa manera tan fea dándole una enfermedad a la hija y Jennifer llora y luego vuelve a llorar, entonces solo producción Hollywood es lo que yo lo, lo la, la diferenciaría de esa manera de una telenovela mexicana. Pero sí es una película muy pesada en ese sentido porque es demasiado drama, demasiado, y es para que el espectador sea, ay, pobrecita, ay, ¿por qué le pasa eso? Como yo veía a mi abuelita viendo las telenovelas, y me acordé así, o sea, sí me sentía así, eh, y pues ya Eugenio Derbez tiene un papel, es el, es el doctor que hace reír a la niña como los otros, es un papel, digamos, es el doctor que la, la cuida, entonces es un papel más serio porque no, no tiene el papel de ser el bufón en la película, pero si sí lo ves y Eugenio Derbez ya te, te, da, te da risa de, de entrada y ya creo que no hay mucho más que decir de la película. Es una faith-based movie, o sea, sí, es la película de la fe y de la religión y si sí, no me gustó.
0: La directora Patricia Regan es la directora de Los 33 Mexicana Tapatía, que vuelve a trabajar con eh, eh, con Eugenio. Y eh, Patch Adams era una película de un médico que hacía reír a sus. Sí, también a pensé a sus...
2: Que iba a decir como Patch Adams, pero no te quise interrumpir. Pero Patch Adams es, o sea, es la película es sobre el sí. doctor aquí. No, él es una parte. O sea, es el mejor doctor en Estados Unidos que cura a los niños y ya. Patch
1: o sea, yo, Patch yo el otro Adamcito. día vi Pach Adams y sentí tan raro ver una escena donde están platicando Robin Williams y Philip o sea, es, Wow. Es, 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 es tan raro porque...
0: ¿Y ahora están platicando todo el tiempo? ¿no? Exactamente. Muy bien, Miracles from Heaven es el título original. El cazador y la reina del hielo también continúa todavía en cartelera. Todavía la gente le está viendo. ¿Qué
3: cosa? <risa> no, es que creo que lo que pasa con esa película es que tiene de, Bueno, desde la primera me da esa sensación... Pero te da la sensación de que esta secuela, spin-off, precuela... Porque es todo eso... Sí. Este, todo el tiempo te está diciendo... Mira, mira, como si tengo una historia que contar... Por favor, <risa> o sea, si quiero ser una película... Y merezco ser una película... Como que todo el tiempo te está diciendo... Sí, debo existir... Y está como justificando su existencia... Y sigue, y sigue, y sigue... Y una vez que pasas, una vez que pasas eso... Te das cuenta que a lo mejor si sí está Palomera... Es la historia del cazador, o sea que en, en algún momento en algún momento alguien decidió que la historia del cazador era relevante y uh -huh. entonces inventaron una, y, y es la historia del cazador, ¿cómo se hizo cazador? El cazador de
0: Blancanieves.
3: El cazador de Blancanieves, este... Sí, tenía una Blancanieves ¿Ya no tenían a Blancanieves? ¿Ya no Sí, es que a lo, lo que pasa con esta franquicia, esta lo que pasa con esa franquicia es que yo honestamente creo que se la ha pasado tratando de resolver problemas que no, que no necesitaban ser resueltos, o sea, desde la primer película que se... Que, se, ...que sacaron esta reinvención de Blancanieves... ...se me hizo un poco innecesaria... ...tanto esa como la otra que salió al mismo tiempo... ...que era Espejito, Espejito... Creo que en el duelo este de quién va a ganar, creo que ganó Blancanieves el cazador, o sea, como que a mucha gente le gustó un poco más. Pero... No, no, no,
0: es como Depredador contra alguien, todos perdemos. Ajá,
3: pero honestamente, honestamente, las dos se sintieron un poquito innecesarias porque empezaron a querer empoderar a una Blancanieves que creo que no necesitaba ser empoderada en ningún momento. Entonces, eso pasó en la primera película. Y luego, aparte, ya no tienes a Blanca Nieves en esta segunda y es como ¿cómo solucionamos ese problema? Pues ya no la continúes, pero ahora como, sí, queremos continuarla, entonces hay que hacer algo. Entonces, empezamos, inventaron una historia del cazador, ¿cómo se hace cazador? Por cierto, no es cazador porque casi animales. Es cazador por otra cuestión que no vamos a decir, pero eh, y, y hay una historia de amor, ¿no? casi Explican ilegales la en la frontera? <risa> <risa> es muy raro. Bueno, Está, no vemos a Blancanieves en ningún momento, pero sí vemos cómo el cazador se hace cazador, qué sucedió con este amor que le tenía el corazón roto en la película de Blancanieves y el cazador y después se saltan siete años así como de, ay, ah, aquí en estos siete años pasa todo lo de Blancanieves y El Cazador, y después siete años después, ya, salta y se convierte en una secuela.
5: Oye, la ¿mencionan a Blancanieves en algún momento?
3: Mencionan sí. a Blancanieves, o sea, porque a él le dicen, oye, mira, el reino de Blancanieves anda mal, te necesita tu ayuda. La que no
4: debe ser
3: necesitamos, necesitamos que vayas y hagas esta misión, porque Blancanieves te necesita, y hay un, hay una toma en donde, supuestamente es Blancanieves y está llorando, de espaldas, <risa> y, y Sí, bueno, se supone que es Blancanieves, o sea, si sí hay una toma donde sale Blancanieves, brevemente, así dos, y a mí me da esa sensación que es una película que te da la sensación de ser como estas explicaciones que no pides todo el tiempo.
0: Una Blancanieves de espaldas y en cuclillas. Sabemos. Y
3: en cuclillas, así sí, es cierto, sí, llorando. Sí, porque aparte era toda esta guerrera, la Juana de Arco, y de repente la ves llorando y es como te necesito
0: cazador. ¿no? Eso, es, eso es algo muy raro. ajá. Oye, ¿lo que es un desperdicio el reparto? El es reparto. Impresionante. Creo que lo Chris salva. Hemsworth, salva. Charlize Theron, Jessica Chastain, Emily Blunt, esas tres mujeres me parece que son impresionantes en su desempeño, en su belleza física, en su presencia en la pantalla. Cada Sus una, una de más de diferente estilo. Bueno, los vestuarios es lo único, creo que es rescatable esta uh -huh. película y que en un descuido la veremos nuevamente nominada esta mujer por, <risa> eh, por, por, este, por estos ropajes, particularmente sí. La Reina del Hielo. Creo que se tratan de colgar un poco de Frozen en sí. esta película. Eh, de, de repente tiene, tiene escenas como de Indiana Jones, esta llegada... Eh, cuando están buscando el espejo Con los... Eh, uh -huh. es, hasta la música Me parece que emula la de, la de George
3: Es una mezcolanza de muchas de cosas Yo creo O sea, como el, el que... El señor de
0: los anillos De repente parece que se atravesó ahí también Totalmente ¿no? Frozen My <risa> precious es el, es el espejito Sí Neta.
3: Sí, Frozen, Narnia Es como una mezcolanza de muchas cosas Y siento que Que más bien Me da la impresión de que la trama es accesorio y que más bien lo que quieren hacer protagonista o sea, el, el mundo es el protagonista y la trama va de accesorio es como, queremos continuar en este mundo como sea, entonces inventamos, inventamos historias creo que eso es lo que está pasando y sí, el diseño de producción es, 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 este, es espectacular como la primera, la primera también tiene un diseño de producción muy bueno que, que es lo, es lo es, realmente creo que es el protagonista de esta película el diseño de producción y el arte y los vestuarios y qué padre, pues, la verdad este Charlize Theron, sí Charlie Theron, sí, sí, vestida así, qué impresionante se ve. La verdad, sí, hasta te intimida en la butaca. Es así como, es, es demasiado bonita, es demasiado hermosa. Sí,
0: lo es, pero además qué ridículo que hasta en la intimidad está con la corona. O sea, simplemente no es posible Sí, hay que, cosas muy
3: extrañas. Absurdas. Sí, hay cosas muy y, extrañas. Y
0: está más padre el vestuario de Emily Blunt. Sí. Eh, más discreto, más... Eh, <risas> pero más sofisticado, me parece.
3: Sí. Sí, sí, y, y la verdad es que no... Una vez que ya te resignas, es que tiene, para que la disfrutes tienes que estar muy resignado. O sea, tienes que resignarte totalmente a que estás viendo algo muy innecesario y es como de, bueno. Lo que sí tiene, lo que sí creo que tiene es que es mucho más luminosa que la primera. O sea, la primera era más oscura. Esta es más luminosa, más familiar, más de el amor incondicional, una historia de amor. Y pues creo que eso es lo único que tiene, que puede estar un poquito más alegre y upbeat que la, que la primera, que era como más oscura. Tú ya la viste, arthur ¿verdad? No,
4: no la he visto y no tengo nada que agregar de la película, salvo de que hoy vi el tráiler de La chica del tren con Emily Blunt, <risa> que, que me encantó cómo salió en el tráiler y quiero ver la película ya.
3: No, es que Emily Blunt, Emily Blunt, la verdad, <risa> es una gran actriz y el reparto sí está muy desperdiciado, como dice Charlie. O sea, sí, sí duele de repente ver a una Jessica Chastain en un, en un personaje, pues, raro, en el que necesita, a, o sea... Está empoderada, pero cae en los clichés del empoderamiento femenino, yo creo.
0: Y del enamoramiento. Y del enamoramiento. The Huntsman's Winter's War es el título original. Y vamos a acabar con una película española que en México se llama Una familia espacial y que ese no es su título original. Se llama Atrapa la bandera. Es una producción de, de un equipo de animadores españoles que están haciendo películas como si estuvieran hechas en Hollywood o sea, tú la ves a primera vista y no le notas la diferencia con alguna película de DreamWorks o de Pixar o lo que sea, y que está apuntando a un público internacional porque están hablando de historias en Estados Unidos con eh, pues de entrada el máximo emblema de la película es la bandera estadounidense eso es lo que significa la atrapa la bandera del título original y, eh, y la NASA por supuesto en la reconquista del espacio Diana
2: Sí, bueno, de lo que se trata la película es un, una familia, es un niño que vive con, con sus papás. Eh, su abuelo y su papá están en, están enojados y él trata de reconciliarnos, reconciliarlos a través de ir al espacio a conocer la luna. Es, el, el abuelo también fue era astronauta, jamás pudo ir a la luna el papá también lo tuvo frustrado y entonces el niño en, se mete y traspasa las, la barrera, al, al final es que se va al espacio y, y, y el abuelo va con él, entonces de eso trata la película, a mí, a mí lo, que, lo que me gusta es la animación, creo que ganó, ganó, los, el, el, ganó el Goya, ¿no? Sí, ella
0: pues, como mejor película como animada mejor son, película son los que animada. hicieron Tadeo Jones
2: sí y, y me gusta que fuera de que sí tiene muchas referencias a otras películas de de, de la NASA y de la luna tiene, en la película se cuestiona si alguna vez se llegó a la luna y, 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 y se habla de esta puesta en, en no, no es en escena de que se filmó, es que se llegó a la luna como si Kubrick lo, lo no hizo en su hecho, momento sí. y en la película se retrata este esta teoría, creo que es de mis partes favoritas sí, de la película. El, gag, el gran
0: gag de la película uh -huh. eh, pero realmente más allá de eso no tiene mucho, mucho que aportar es... Eh, una película que efectivamente, como mencionas, Diana, toma referentes de otras cintas de Hollywood muy importantes. Space Cowboys me parece que podría ser una de las que más podría referenciar, sobre todo por el hecho de que tienen que ser los veteranos los que vengan a salvar el día. Y esta alusión a la carrera espacial cuando era un asunto ideológico eh, en los años 60 y que finalmente en la época actual tendría que ser una carrera del capitalismo voraz, donde hay un individuo muy al estilo de Donald Trump que lo que quisiera es llegar... A la luna para hacerle un gran negocio. Y eh, finalmente, lo que tienen que hacer los otros es demostrar que efectivamente el hombre sí había llegado a la luna. Con, por las razones de la conquista espacial y demás. En fin, pues ahí está. Atrapa la bandera. No sé por qué últimamente hemos visto ya varios casos de películas españolas que las rebautizan en nuestro país con fines comerciales. Tan solo la película ganadora de los Goyas eh, este año que es... Eh, Truman. Truman, y que se llama...
2: Una sonrisa a la vida Una sonrisa a la vida Ahí está. Pero Hablando sobre, sobre
0: el cine español Y
4: esta cuestión como que se hace Muy de Hollywood eh, Yo hace no mucho vi una película que se llama Gran Piano, que la dirigió Eugenio Mira Con el Wood y con John Cusack Y él me contaba eh, Sobre esta como manera De hacer cine ahorita en España que pese a que hace no muchos años tenían una crisis financiera, sí estaba entrando mucho dinero y estaban apostándole mucho porque estos directores como, como Eugenio y como otros más están teniendo ideas muy buenas que están como pues conquistando a los productores y han hecho películas que si tú las ves, por ningún momento te pasa por la cabeza que son españolas, pero que al final de cuentas están hechas por españoles, con toda la producción en, de, de gente española, pero con protagonistas y con... Y con historias muy de Estados Unidos gran pianos una hay otra que ahorita se me fue el nombre que es con Sigourney Weaver que es como una cuestión ahí como de espíritus y demás pero que la verdad que a la hora de verlos en pantalla son películas muy interesantes con, con muchísima calidad y sobre todo que, que estas historias como, como
0: originales, ¿no? que, que a mí me, me encantan. Sí, con una producción verdaderamente impec impecable, ¿no? Pues ahí está, platicamos en este episodio, fíjense nada más. <ríe> una familia espacial, El cazador y la reina del hielo, Milagros del cielo, Libro de la vida, Desierto, Avenida Cloverfield 10, Un ilustre desconocido, Somnia y Salve César. Pues con eso terminamos, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado. Iván Morales. Yo
5: te quiero agradecer a ti por habernos invitado. <risa> y que sí cupimos en la mesa, mira. Sí cupimos lo en cupimos en los micrófonos y cupimos en todos lados. Sergio López Aguirre. <risa> pues ya, ya dejé de ser eh, virgen
1: en, <risa> en Cinemanet eh, como invitado de, del programa. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y, y muy agradable hablar de, de películas. Afortunadamente eh, te hablo como personal, vi muchas de estas películas porque luego hay semanas donde no veo nada.
0: No, claro, y el chiste es que es venir a platicar de las que estamos viendo, ¿no? Así que gracias por este esfuerzo conjunto que nos hizo poder completar las que, las que tenemos aquí ahorita. Arturo Magañarse.
4: Muchas, ya no voy a reclamar, pero, pero gracias por sí. haberme invitado, Charlie Siempre es un gusto verte y más platicar contigo ahora sobre películas. Muchísimas
0: gracias. Diana Su.
2: Muchísimas gracias, Charlie eh, te lo, Como te lo dije la primera vez que vine aquí, te admiro mucho, aprendo mucho de ti cuando te leo y cuando te escucho y cuando te veo, entonces esto de verdad que es un, una no. gran experiencia para mí muchas, muchas gracias.
0: gracias, no al contrario, gracias a todos aprendemos de todos y, de, y la, la diversidad de opiniones es lo que nos, nos favorece aquí y también de toda la gente que nos escucha sobre todo cuando dicen que están o no de acuerdo y efectivamente algo que les gusta eh, y que agradezco mucho a todos los que nos escuchan de Cinemanet es efectivamente esa parte en la que Roberto y yo normalmente disentimos de lo que estamos diciendo, no, y esas dos perspectivas o otras perspectivas hacen hacen que sea que, que enriquezcamos este este espacio y hoy hicieron ustedes con estas opiniones. Penny
3: No, pues muchas gracias a ti Charlie por invitarnos, yo quiero decirle a Roberto que lo extrañamos <risa> en esta edición, esperamos que para la próxima nos
0: acompañe. Sí, ojalá que sí, vamos a rezarle <risa> a San Robertito Saludos a Roberto Ortiz. Iván, este, redes sociales de Cine Premier.
5: Claro que sí, nos pueden seguir en arroba cinepremier con la E al final ahí porque luego se les olvida en Facebook estamos, Instagram Diana va a empezar el Pinterest eh, en, y, Spotify, en Spotify en Spotify tenemos unas listas bien padres para correr y hacer cosas con los 90 y pues nuestra página es cinepremiere.com.mx y la revista impresa bonita y yo soy arroba Iván Morales <risa> y bye
0: Sí, y aquí en el post, ahí podrán encontrar los twitters de todos los que están aquí en esta mesa. Arroba cinemanet, cinemanet1 eh, en iTunes y en, en, en... Uno en iTunes. Uno, sí, uno, a veces el número uno sí, eh, de la no. lista de cine y televisión, <risa> en algunas ocasiones. Cinemanet1 en YouTube, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet en Facebook y también en Twitter. Gracias a todos Paulina, gracias a todo el equipo de Anchor Sound también por recibirnos aquí y nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine